0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte en un nuevo episodio de Empodérate Mujer. Qué gusto tenerte por acá. Siempre es un gusto y siempre me vas a escuchar decir que lo es, porque así lo siento, porque así lo vibro y porque si tú no estuvieras del otro lado, pues este podcast no sería posible y mi trabajo tampoco tendría muchísimo valor. Así que gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Eh, estoy muy contenta, como siempre, de compartir contigo y más contenta porque el día de hoy vamos a hablar de algo que yo llamo la adulta Getona, que seguramente me has escuchado varias veces mencionar en otros episodios, que si no los has escuchado, te recomiendo mucho. Este episodio si no mal recuerdo debe ser el episodio número 16 o 17 <risa> eh, ya hemos avanzado un poquito en el camino pero por supuesto que vamos a tener muchísimos episodios más pero hacia atrás o sea del 1 al 16 o al 15 por ahí. Te esperan muchísimos temas. Si es que es la primera vez que te das la vuelta por este podcast, pues te espera mucho contenido. Y en esos episodios, en esos episodios de antaño, <risa> eh, te hablo sobre la adulta getona. O sea, te la menciono constantemente, de que es que nos volvemos adultos getones, y es que los adultos getones hacemos esto y tal y tal. Entonces, el día de hoy... Quise hablarte específicamente, así muy puntual, de la adulta getona. ¿Y qué es la adulta getona para mí? ¿Y quién es la adulta getona? ¿Cómo se comporta? ¿Y por qué yo le digo así? Mira, yo me he dado cuenta que conforme los seres humanos, no todos, evidentemente cuando yo hablo de los seres humanos, no estoy metiendo a todos en la misma canasta porque sería muy injusto, pero en mi entorno, con la gente que trabajo, con mi familia y en general, ¿verdad?, en general, me doy cuenta que los seres humanos, mientras vamos creciendo, sobre todo en estas culturas eh, occidentales, nos hacemos más serios, ¿no? Evidentemente, nos dejamos de reír, nos dejamos de disfrutar, dejamos de cuestionarnos, dejamos de aventurarnos, nos van doliendo las rodillas, nos llenamos de canas, de arrugas, y como que en un día nos vemos al espejo. Y no reconocemos muy bien a esa persona que está ahí y nos resignamos, porque esa es la palabra, nos resignamos a la imagen que nos devuelve el espejo en lugar de decir, hey, esto nada más es como el cascarón, es nada más el envase, ¿dónde está la esencia que traía esto? Y se nos olvida. Y entonces nos resignamos a lo que vemos en el espejo y tratamos de que nuestra actitud, nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que hablamos, vaya acorde con esa eh, imagen que nos devuelve el espejo, que nos dice que ya estamos grandes, que nos dice que ya estamos cuarentones o cincuentones o treintones. La verdad es que no importa mucho porque hay personas que se vuelven adultas getonas a los 18 y hay personas que se vuelven adultas getonas a los 40 y hay personas que se vuelven adultas getonas pues ya muy avanzada su vida, pues porque se dan cuenta que ya no están tan jóvenes, que les duelen las rodillas y la espalda y que es mejor tener una actitud más acorde, ¿no? A las reumas. <ríe> no quisiera que eso te sucediera a ti y no quisiera que nos convirtiéramos en adultas, jetonas, porque generalmente nos venden la idea que la seriedad va unida a a ser más responsables, ¿no? A tener una actitud más profesional, ¿no? Y entonces somos personas serias. Y a veces hasta lo decimos con mucho orgullo. Soy una persona seria. Pero ser una persona seria no es sinónimo a ser una persona responsable, honesta, transparente, trabajadora, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero decirte aquí es que la seriedad, así como de ser seria, de que no te rías, de que no sé qué, es diferente a ser introvertida, o sea, porque a lo mejor tú puedes tener una personalidad introvertida y eso, pues eh, tal vez en ciertos, en ciertas esferas tú eres una persona introvertida, pero en otras eres una persona extrovertida. Es verdad. No todos somos introvertidos y extrovertidos en los mismos ámbitos, ¿eh? que no te digan eso. Yo estoy hablando de la seriedad de cuando nada te hace reír, de cuando quisieras eh, ser más flexible con la vida, pero tu cuadradez mental, tu cuadradez física, que ya se corresponde, ¿no? porque se empieza a cuadrar el cuerpo y también la mente, pues simplemente no te dejan salir y no te dejan tomar caminos alternos para divertirte más, para estar más en paz contigo, para reírte de las cosas que te suceden, para tomarte la vida más ligera sin tener que dejar de tomarte en serio, que el episodio anterior justamente hablábamos de eso. Bueno, entonces nos venden la seriedad ya, unida, ¿no? A dejar de reírnos, a escondernos tras una máscara, a tener como esta imagen, ¿no? De como te decía, de personas profesionales, de adultos, de padres, de madres, porque va asociado con el miedo. Si te das cuenta, los adultos, y yo que soy mamá te lo digo, pues de primera mano, tengo una hija muy pequeña y por supuesto que mmm, los miedos sin querer se los vas transmitiendo, ¿no? Les vas transmitiendo la getonicidad, <risa> ya me acabo de inventar esa palabra, ¿no? les vas transmitiendo la jetonicidad a tus hijos y a la gente que está por ahí y a tus sobrinos y a los chiquitos. ¿Por qué? Porque les vas infundiendo miedo, porque como tú ya eres muy cuadrado, tus bordes ya no te dejan salirte de eso y entonces te da miedo atravesar la frontera y empiezas a esparcir miedo. ¿Miedo de qué? Pues miedo de hacer el ridículo miedo a que los demás se te juzguen o se rían de ti o que se rían de tus hijos, ¿no? Y entonces le dices, no, no hagas eso porque se van a reír de ti. No hagas eso porque vas a ser ridículo. No te pongas las medias rosas con el vestido azul porque eso se ve horrible y se van a reír de ti, ¿no? Y empezamos a poner como estos estereotipos en la cabeza de los niños, en la cabeza de las personas que nos rodean y en nuestra propia cabeza. Tenemos miedo también a mostrarnos como verdaderamente somos. Si somos de la costa, pues nos tenemos miedo de tener ese acento porque, ay, no, la gente de la costa pues no es tan seria y, y la gente de la costa es magnífica. Si tú me escuchas en alguna costa, a mí me encanta la gente de la costa justamente por ese acento tan bonito que tienen, al menos aquí en México, así es, ¿no? Esa forma de hablar más rápido, pero con más ganas, pero con más actitud, pero con más buena onda, pero con más generosidad, ¿sabes? Entonces, no no nos ayuda este miedo a mostrarnos como verdaderamente somos y hasta le cambiamos el acento y nos cambiamos, incluso a veces hasta la fisonomía, ¿no? Para no parecernos a lo que verdaderamente somos. Te quitas, te pones, te alacias, te eh, pones la nariz más angular, menos, más chiquita, más chata, menos. Así nos vamos haciendo adultas getonas. Eventualmente nos convertimos en eso. Es como una mutación. Es como que nuestra esencia la vamos dejando arrastrada. Y entonces llegamos a una edad en donde, ¿quién era yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué ya no me río? ¿Por qué ya no me divierto? ¿Por qué solo quiero dormir? ¿Por qué no tengo energía? ¿Por qué me pasa esto? Claro. Hija mía, te has vuelto una adulta getona, pero no te preocupes que tiene remedio. <ríe> no te preocupes que sí tiene reversa. Y antes de que te diga más o menos cómo revertir esto, te quiero decir cómo he yo clasificado y me he clasificado porque ya te digo yo en mis episodios del podcast que no cuando hablo de que las personas o los seres humanos estoy quitando el foco de mí. Al contrario, créeme que para hacer estos episodios primero me veo a mí y después analizo a los demás, leo, investigo. ¿Por qué? Porque el primer foco debo de ser yo, ¿sabes? Entonces no estoy fuera de este foco del que te estoy hablando. ¿Cómo nos volvemos? adultas jetonas bueno cuando dejamos de reír y cuando sobre todo nos dejamos de reír de nosotras mismas cuando nos pasan cosas y lo único que hacemos es maldecir estresarnos echar culpas ahí nos empezamos a volver un poquito jetonas eh, le aumentamos la dosis cuando no queremos ensuciarnos nuestra ropa perfecta, ya sabes, cuando eh, no nos podemos sentar a jugar con nuestros hijos porque se va a romper nuestro pantalón, porque se va a manchar, porque nos vamos a despeinar y se nos va a mover el cabello perfecto que trae... Eh, no sé, aceite de coco eh, orgánico en toda nuestra larga cabellera y entonces se va a volver un caos, ¿no? Y, y no queremos, porque nos da miedo, nos da miedo hacer el ridículo y que los demás nos juzguen porque estemos sucias y porque estemos hechas con nuestros hijos ahí rodando en el pasto y nos levantemos con un cabello como el que tenemos todas cuando nos despertamos, porque nadie se despierta en esta vida como en las telenovelas. Así que, ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si esa es nuestra esencia natural. Cabello despeinado. También nos vamos volviendo adultas getonas cuando comenzamos y se nos hace un hábito de vida juzgar a los demás por la marca de ropa que usan, por lo caro de su perfume, por la bolsa, por cualquier otro objeto que hacemos que defina a las personas y eso es algo muy triste, eh, es algo muy, de verdad, yo sé que la imagen es importante, yo que soy una marca personal te lo digo y algún día hablaremos en algún episodio sobre marca personal y tendré algún experto o experta por aquí que nos platique sobre eso. Sin embargo, si tú reduces a una persona a la marca que usa, el tipo de coche que trae o cuánto dinero tiene en el banco, evidentemente la estás etiquetando y la estás, como es, te digo, reduciéndola. La Estás reduciendo a algo que no es su esencia, que no es ella misma, que no te habla de sus logros, que no te habla de su vulnerabilidad. Así que nos volvemos adultas, jetonas, sí, cuando empezamos a juzgar a los demás por lo que tienen o por cómo se ven. Una adulta getona también y a lo mejor tú te no lo eres tú, pero conoces a varias, solo habla de dinero, solo habla de marcas o habla de otras personas o habla en el sentido de un ego extralimitado en el que solamente ella, sus puntos de vista, lo que usa, lo que cómo se ve y cómo maneja su vida es lo ideal y todo lo demás está mal. Seguramente tú te has topado con alguna persona así, y no me digas que no, porque todos nos hemos topado con una persona así que piensa que su estilo de vida, la forma en la que cría a sus hijos si es que los tiene, la forma en la que ve el mundo, la forma en la que se viste, la, el lugar donde vive, es lo mejor que hay. Y si alguien le muestra un panorama diferente, se cierra absolutamente. Bueno, esa es una señal de adulta jetona, que tampoco quisiera yo etiquetarte o etiquetar a las personas o etiquetarme a mí misma. Estoy simplemente nombrándote algunas características que yo misma he visto en mí o en otras personas y que quisiera que... Con este episodio reflexionáramos para apartarnos de esa, pues de esas características que, que sobre todo no nos hacen bien a nosotras mismas ni tampoco a los demás. Híjole, si te empiezas a volver adulta jetona, también lo más probable es que solo busques culpables y que no te responsabilices, que simplemente digas es culpa de la escuela de mis hijos o de mis hijos, de mi marido, del dinero que no fluye, de la crisis que está muy dura, del gobierno, de lo que tú quieras, el clima, lo que tú quieras. Entonces, es culpa siempre de alguien más que además está afuera, pero no de ti misma. Una adulta getona también se queja constantemente, eh, simplemente ve la vida como con una lente muy oscura, ¿no? Es como si trajera gafas todo el tiempo. Y entonces, todo lo que podría ser bonito y luminoso, se pone sus gafas e inmediatamente es malo, es negro, es oscuro y no es lo suficientemente valioso como para hacerla sonreír y que se la pase bien. Una adulta jetona también solo quiere conocimiento por conocimiento para tener muchos diplomas, para poder colgarlos en su ecoteca, pero no le interesa el aprendizaje. ¿Y cuál es la diferencia entre conocimiento y aprendizaje? Que el conocimiento lo puedes tener, tú puedes leerte un libro, una biblioteca entera y, e ir a la universidad y tener miles de grados y ese es conocimiento. El aprendizaje solamente se logra cuando se hacen dos cosas, uno, se practica lo, lo que aprendes y dos, lo compartes o lo enseñas a alguien más. Ahí es cuando se vuelve aprendizaje y ahí es cuando realmente es valioso. Eso del conocimiento es poder yo creo que es una de las grandes mentiras porque el conocimiento por el conocimiento ahora mismo, en este 2018 que estamos haciendo este podcast, el conocimiento ya no es poder. El conocimiento es conocimiento y lo puedes obtener de mil formas. Lo que te hace diferente es que tanto practicas ese conocimiento, que tanto lo aterrizas y sobre todo que tanto lo compartes con el mundo para hacer de este mundo un lugar mejor con lo que tú sabes. Eso hace una adulta jetona, no comparte y se llena de títulos muy hermosos que adornan su egoteca una adulta getona también híjole, quiere que otros adultos sean getones y quiere que los niños también sean getones, quieren que toda la gente sea muy seria, muy formal muy y que no tiene que ver con responsabilidad ¿eh? porque yo quiero alejarme de ser una adulta getona, pero no me quiero alejar por supuesto, ni de la responsabilidad, ni de la honestidad ni de la puntualidad, ni de la lealtad ni de todas esas virtudes y valores que quiero que se queden conmigo por supuesto que ser adulta getona no tiene que ver con que los valores eh, lo, lo, los transgredas, ¿no? Tiene que ver con que, al contrario, yo diría, con que te vayas con los valores y que esos valores te hagan una persona mucho más humana, mucho más emocional, mucho más conectada con otras y que quiera compartir lo que sabe. Ahora, ¿cómo dejar de ser adultajetona? Yo siempre te digo que lo más importante que tienes en la vida es tu mente y obedeciendo a que tu mente forma parte de todo y que somos mente, pero además cuerpo, pero, pero además espíritu. Yo te diría que te dediques más a tener eh, un diálogo en tu mente más favorecedor, más positivo, que aprendas a ver la vida con un lente, que te pongas unas gafas mucho más transparentes y que solo fluyas en el, en el episodio anterior te hablaba justo de eso, ¿no? Te decía que yo soy una persona aprensiva y que cuando me tocan estos episodios de ansiedad en los que, ay, me cuesta trabajo porque quiero controlar la situación, simplemente me repito a mí misma este mantra. Solo fluye y cuando me digo solo fluye acepto la situación y cuando me digo solo fluye acepto que posiblemente yo no esté en lo cierto y cuando me digo solo fluye me atrevo incluso a reírme de la situación a reírme de mí misma y a buscar posibilidades en lugar de excusas así que Creo que trabajar en tu actitud y en tu mente sería el primer paso. El segundo paso sería recordarte cuando eras niña, recordar que te gustaba, recordar que a ti también te gustaba eh, arrastrarte en la arena y llenarte y jugar con tus manos y Tocar y aprender y, y no te importaba si te manchabas la ropa ni tampoco juzgabas a otros niños por qué ropa traían, sino simplemente querías jugar, simplemente querías aprender de la vida, simplemente querías crecer. Se nos olvida porque pensamos que a cierta edad ya crecimos y ya sabemos todo y entonces pues ya que quién nos va a enseñar qué no al contrario nosotros estamos para enseñar a los demás y estamos completamente erradas en eso querida amiga. ¿Qué otra forma para no convertirte en adulta jetona? Pues que te cultives, pero no por el conocimiento, por el conocimiento, sino que hagas, aprendas, leas y compartas cosas que te inspiren constantemente. Yo lo que digo es que uno de los principales motores, al menos en mi vida, para yo hacer todos los días esto que amo, para seguirte compartiendo, para que mi mente esté siempre inspirada es justamente a llegarme a fuentes de alta calidad, de alta inspiración, a gente que está conectada con los niveles energía más altos en los que yo quiero estar y entonces haz de cuenta que me conecto a esa fuente y me mantiene inspirada, me mantiene abastecida de todo esto bueno que yo necesito para seguir en mi track y en mi camino por la vida. Así que si tú sientes que te estás volviendo muy adulta jetona, lo que te recomiendo es que te allegues de fuentes de inspiración de mucha calidad y que dejes de meter a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu chatarra. Y cuando hablo de chatarra, hablo de comida, hablo de relaciones, hablo de diálogos, hablo de energías, hablo de todo eso que voluntariamente, que es una decisión y que a veces no decides conscientemente ingresas a tu cuerpo, ingresas a tu mente e ingresas a tu espíritu en diferentes formas y que lo único que hace es contaminarte y volverte todavía más getona. Así que bueno, ahí te dejé. Hay algunos puntos y me emocioné muchísimo en este podcast porque conozco a muchos adultos getones, muchas adultas getonas, y quisiera que nos dejáramos ser más vulnerables y quisiera que nos dedicáramos a crecer, pero crecer compartiendo, pero crecer aprendiendo juntos, pero crecer ayudando, pero crecer haciéndonos valer, haciendo valer lo que haces, quién eres, por qué eres así y dónde está tu esencia real. Ojalá, amiga, que me escuches, no te pongas etiquetas y que consideres que este episodio del podcast es simplemente para que te alejes de eso y no para que juzgues a los demás y no para que te etiquetes tú o me etiquetes a mí. Es simplemente para que reflexiones, porque todos los episodios de este podcast están dirigidos a la autorreflexión. Así que te invito a que te autoanalices y que, y que digas, ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero hacer Sentir ante los demás y que si lo que quieres es ser una persona más fluida, más flexible, mmm, con una mejor actitud, te dirijas hacia ello y te alejes de la adulta Getona que posiblemente ya vive en tu cabeza. Ok, la puedes correr, le puedes decir que se vaya, que se busque otro lugar, que se vaya a ponerle caras largas a otras situaciones y si se puede en otros planos porque no la queremos aquí porque a los seres humanos de nada nos sirven las caras largas y, y ser adultas getonas, que todo lo ven con su lente oscuro. Así que te invito amiga a comprarte unas gafas transparentes para que fluyas con la vida y todo lo veas más luminoso y más brillante. Y si me quieres compartir y si te quieres unir conmigo a seguir aprendiendo juntas, te reto porque es un reto porque casi nadie lo hace, te reto a que me escribas, a que eh, me compartas algo en redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube como Dora Pancardo. Y también te invito a que te unas a mi comunidad privada en Facebook. Se llama Creer para Crear y es una comunidad muy generosa, muy ayudadora y muy de gente con alta vibra y alta energía. Ahí te espero. Si te quieres unir, me daría muchísimo gusto darte la bienvenida. Yo soy Dora Pancardo, coach transformacional de vida y de negocios y te escucho en el siguiente episodio del podcast. Como siempre, te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz y mi mayor deseo de que fluyas con la vida y te dejes de caras largas. Muy bien, pues nos escuchamos en el próximo. Hasta entonces, mucha buena onda y mucha luz. Bye, bye.